Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito feliz de te ver aqui, mais uma vez obrigado por passar pelo meu canal, assistir essa série de entrevistas. Hoje eu entrevistei um bom amigo, um ótimo mentor, um ídolo no bom sentido, uma voz de referência para o Brasil dentro do meio evangélico, autor, escritor, marido, pai, pastor, exemplo, enfim, cai um monte de coisa. E eu tô feliz de você poder assistir. Meu convite para você é que você assista a entrevista na íntegra, porque tem muita coisa boa nessa entrevista. Então, com vocês, meu amigo, bom mentor, Ed Henrique Valeu! Hoje eu tô aqui com um querido amigo, pastor, mentor, uh, ídolo de, de muitos, no bom sentido, escritor, autor, ativista e mais milhares de títulos que ele tem. É, dizem que os grandes não precisam de introdução, né? Então, eis aí o Ed René Kivitz, e hoje é. ele vai conversar com a gente. Ed, seja bem-vindo, muito obrigado aí pela sua presença. Você na Obrigado, Pedro. Muito obrigado, obrigado pela, pelo convite, pelo carinho e por essa recepção tão calorosa aí que eu não mereço. Obrigado. Você tem algum título de fora, não? <risos> Bom, hoje a gente vai conversar sobre um monte de coisas. Ah, inevitavelmente, algumas perguntas que você que acompanha o Ed aí deve, já deve ter visto, mas é, o meu objetivo é ficar o mínimo possível no, no, na gestão da crise. Mas eu queria levantar para algumas pessoas que me seguem aqui, a conversa vai seguir daqui. É, o Ed tem um podcast que é novo, agora tem três episódios, eu acredito que está no terceiro episódio, chama Kohelet, né que é a palavra hebraica para Eclesiastes. E você disse no, no seu penúltimo episódio, Ed, que a fé não é binária, Jesus não é binário. E nessa nessa conversa que você teve com a gente ali, você falou um negócio que muito me agrada e me inspira. Que é, as pessoas estão procurando por respostas imediatas para encerrar as conversas. E Jesus nunca foi assim. Jesus respondia com perguntas para aprofundar a conversa. Então, tendo dito isso, acho que a gente pode começar por aí. Comece aí com a sua <risos> definição de fé, caminhada cristã, gestão da crise do momento e por aí vai. É justamente isso a preocupação que eu estou vendo de, de abordagem pragmática da realidade, da situação. Pragmática, performática. Uhum. É, todo mundo ou quase todo mundo, né? a maioria das pessoas, numa pegada de o que é que podemos aprender com a pandemia, o que é que tem que mudar, o que é... eu acho muito cedo isso, a gente tem que sofrer essa pandemia, sabe? a gente tem que viver, a gente tem que mergulhar na realidade. Uhum. A vida não é da resposta e da explicação, pelo contrário, a vida é mais mistério. Deus é, é da ordem do mistério, né? A vida é da ordem do mistério. Então a gente quer logo explicar, classificar, catalogar, colocar em três passos, em, em três sabe? Passos. É tipo isso, sabe? Então é, é muito precipitado da minha parte é, ou da, na minha opinião é muito precipitado a gente ficar querendo é, racionalizar essa crise que a gente está vivendo. Uhum. Então, eu estou muito na observação, estou ouvindo muito, estou uhum. observando os movimentos aí que estão à minha volta. 
que é um exercício de sabedoria, né? Eu acho que os, os jovens líderes e pastores como eu, a gente precisa aprender, eu, começando por mim, a observar mais e determinar e, e, e falar menos, né? Porque a gente comete um erro muito grave quando fala, ah, é isso, é isso, nós vamos aprender, é assim que vai ser. Depois a gente percebe que falou errado. Eu acho que a, a sabedoria do tempo de vida fala isso também, na, no seu caso, ter vivido por outras situações. É, e não ter constrangimento de dizer não sei, uhum. ou, ou dizer ainda não sei, eu também estou em busca dessa resposta ou dessas respostas. É, é muito... A nossa comunicação pragmática performática é muito voltada para as coisas que a gente pensa, que a gente sabe. Uhum. É, e a gente poderia ter uma comunicação um pouco mais afetiva que é como a gente se sente, como é que a gente está vivendo esse tempo, quais são as dores que nos povoam, as nossas esperanças, nossas frustrações, nossos sonhos, muito mais do que essa abordagem descritiva da realidade. Né? E, uma, e uma descrição ainda muito superficial, muito cheia de conjecturas e hipóteses. Né? É. E, e talvez muito relativa, né? porque... Para quem está sofrendo de insuficiência respiratória no hospital, a realidade é uma. Para quem está em casa sem sofrer nada, a realidade é outra. Né? E uns estão reclamando de não poder trabalhar, outros estão pedindo para que ninguém volte a trabalhar. E aí a gente não consegue definir uma realidade para todo mundo. Acho que seria é, ontem, ontem eu falei com alguns profissionais de saúde da IBAB e tem, tem o cara que está que no hospital com crise respiratória, tem tem o cara que está em casa e tem um que está indo e voltando. Uhum. Ele sai de casa, deixa a esposa, os filhos, ou deixa o pai, a mãe, idosos, e vai trabalhar no hospital e volta. Então, assim, a realidade é muito complexa. É muito distante, né? Como você diz... Distante, é... profunda, né? É. Como diz o Correleu, o Eclesiastes. Muito distante. Inclusive, cara, eu, é, óbvio que você deve receber elogios de milhares de pessoas, mas eu achei, talvez, a, a sua... Me... Quem sou eu para julgar a sua melhor arte, né? a sua melhor obra? Mas uhum. talvez a sua melhor obra, esse podcast do... do, do ah, Correio. obrigado. Porque eu, eu, eu sou seu fã, tem vários livros, leio suas obras e tal, mas esse podcast ele é muito honesto. Né? E falta, na nossa comunidade cristã, protestante, evangélica, a honestidade, né? em todos os movimentos que você faz, eu tenho visto isso recentemente, nessa aproximação, nas conversas pastorais, na, na quando a gente discute sobre os movimentos ativistas, recentemente a gente falou lá sobre os direitos civis americanos, e é muito honesto, as suas colocações Sim. são muito honestas, assim, cara, não sei, não sei, e isso é bom, isso é bom, porque nem todo mundo sabe de tudo, e fica muito chato quando a pessoa sabe de tudo e encerra a conversa. Acho que a beleza de descobrir essa jornada é encantadora. É, e, e eu convivendo com meus filhos, a minha nora, meu genro, todos eles na casa dos 30, 31, é, eu convivendo com eles, eu aprendo muito sobre esta, esta exigência de honestidade, de autenticidade. Uhum. É, eu acho que essa geração, que, que acho que é a sua geração, uma das coisas que a gente comentou foi sobre a geração millennial, uhum. 
é, eu acho que um pouco dessa geração tem tem uma dose muito grande de prepotência, né? Mas também tem uma um, um compromisso radical com a honestidade, com a integridade, com a autenticidade. Eu acho que a autenticidade é uma boa um bom conceito para o mundo de hoje, né? Uhum. Quem não é autêntico, quem é fake, não sobrevive. É verdade, é verdade. Não sobrevive. Muita gente copiando modelos, né? E você precisa ser autêntico, né? Eu eu relutei muito para poder falar, ah, vou entrar nesse jogo das lives aí, né? Mas aí como eu vi que a que a, a pandemia durar mais tempo, eu falei, poxa, essa é a minha uhum. oportunidade talvez de ouvidos que me inspiram dos, dos, dos meus pastores, das pessoas da onde a gente copia uma coisa ou outra, é, de trazer eles para minha comunidade, né? E aqui é uhum. uma oportunidade deles poderem te ouvir. Mas relutei bastante por achar que era uhum. cópia disso ou cópia daquilo. Aproveitando que você falou de autenticidade, Ed, é, na sua visão, que é um, na minha opinião, um, talvez um dos pensadores mais articulados do, do, do Brasil, do meio cristão, que é o que eu convivo, né? Porque você é bem articulado, você articula bem seus pensamentos. O, o que você diria para os jovens, né, como como eu, assim, sobre autenticidade? O que, que significa essa autenticidade para a gente não confundir isso com rasgar o verbo sem ter limite? Tem gente que acha que ser autêntico é rasgar o verbo. E aí o cara, de uma hora para outra, ele transforma o púlpito no vaso dele e aí começa... Ele, ele quer, enfim, desrespeita tudo aquilo que, já, que a tradição trouxe. E aí, o que você diz a respeito disso? Como você aconselharia um, um jovem pastor, um jovem pregador ou alguém que quer se portar dessa maneira? É, eu acho que confundir autenticidade com rasgar o verbo, isso não é autenticidade, né? Isto é falta de educação, hum. isso é falta de sabedoria. É, a autenticidade, conforme eu compreendo, é uma consciência de si e uma aceitação de si e uma expressão honesta de si. Ah, ao mesmo tempo que é, eu, eu, eu não acredito muito nessa coisa do eu verdadeiro, eu tenho que encontrar o meu eu verdadeiro. Hum. Eu, não acho, eu não acho que isso existe. Eu acho que existe aquilo que eu sou e, e o, o, um degradê de consciência a respeito de si. É, e, e à medida em que eu tomo consciência a respeito de mim, da forma do ser que eu sou nesse momento da minha vida, eu tomo consciência disso, eu avalio se eu quero continuar sendo isso ou o que eu celebro em mim, o que eu não 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 aceito em mim, o que eu gostaria de mudar ou não, enfim. Então, acho que a autenticidade tem a ver com essa possibilidade mínima de consciência de si uhum. e, de, e de fazer as pazes com isso que a gente é, sem precisar... É, porque, quando a gente faz as pazes com o que a gente é, a gente não precisa falsear a gente, e a gente não precisa copiar. Então, eu tenho consciência de mim e eu me aceito assim, eu vejo que a graça de Deus na minha vida é essa. E eu não preciso copiar você para querer parecer você, eu, eu sou eu mesmo. Uhum. E devo expressar essa minha essa minha consciência de mim mesmo, né o que eu penso que sou, o que eu acredito que sou. Eu devo expressar isso de uma maneira honesta, mas também de uma maneira respeitosa das, das outras 
realidades que são diferentes de mim. Uhum. As chamadas alteridades. Eu tenho que respeitar que as pessoas são são diferentes de mim e elas não são nem melhores nem piores, porque são diferentes de mim. Elas só são diferentes. É, então, a autenticidade, eu diria, é consciência de si, aceitação de si e expressão honesta e, e generosa e respeitosa de si. Fantástico. Fantástico, fantástico. É verdade. A gente precisa muito dessa, dessa última parte, educada, generosa, polida. Essa minha geração uhum. precisa disso. Respeitosa. É, é, como você falou bem no começo, né? a minha geração, e eu, eu já me vi culpado disso, de vez em quando eu preciso me frear. É muito cheio de prepotência também. Né? Acho que, por ser a geração que cresceu na frente do Google, a gente acha que ter acesso à informação é ter é, é, é possuir a informação. Né? Então, eu sei de tudo porque eu procuro no Google. E isso é muito prepotente. Muito é, e, e, e também há muita precipitação e julgamento. Né? Hum. Aquilo que a gente sabe não é necessariamente a totalidade do que existe para ser sabido. Né? Na verdade absolutamente não é a totalidade do que existe para ser sabido e não é necessariamente o saber é, equivalente à realidade. Né? Pode hum. ser que a gente esteja equivocado, a gente esteja interpretando de maneira equivocada, a gente tem a informação equivocada, a interpretação e a aplicação equivocada. Então, acho tudo... É... Eu não estou dizendo que a gente não tem que ter convicções, a gente não tem que ter crenças, a gente tem que ter humildade na expressão das nossas crenças uhum. e respeito com, com os demais. né? Porque porque nós não comungamos a partir das nossas crenças. Eu acho que um dos problemas dessa nossa sociedade e da nossa desse fenômeno social das mídias sociais é palpite demais sobre assunto, tema, conteúdo, posicionamento. E, e eu vejo, por exemplo, nas minhas mídias sociais, as críticas que eu recebo, elas dificilmente dizem respeito ao que eu penso, elas, elas fazem juízo de valor do meu caráter, da minha integridade, da minha honestidade. Então, por exemplo... O cara não diz assim, olha, eu não concordo com o seu argumento. Ele diz, seu herege comunista. Meu, é, você perdeu a fé, você precisa se converter. Então, eu acho muito engraçado isso. Né? E eu acho que essa necessidade de classificações, elas, elas sugerem, inclusive, um, um desvalor da confissão de fé cristã, isto é, eu sou cristão. É, deveria ser suficiente, é, né? Mas, mas a gente tem que adjetivar cristão comunista, cristão capitalista, é. cristão marxista, cristão pentecostal, cristão reformado. Você tem que sempre adjetivar. O ser cristão não basta. Nós chegamos nesse ponto, né? Hum. E, e o, o, na minha perspectiva, o ser cristão faz eu julgar todos os outros é, carimbos, selos e todas as outras é, as outras máscaras né, que, que se podem usar. 
Então é isso aí. De vez em quando eu sou comunista, de vez em quando eu sou capitalista. Eu me pergunto se as pessoas, quando tivessem a oportunidade de perguntar para Jesus, oh, Jesus, você é de esquerda ou de direita? E aí, pronto, é, eu responderia com outra pergunta, né? É, eu acho que não faria o menor sentido, né? É. Nem faz sentido isso. Falando em outra pergunta, uma das coisas que eu anotei também depois de me aprofundar um pouco mais no, no, no Correlete, né? é, você fala que Jesus respondia com perguntas e isso é impressionante. Mas uma das coisas que você falou, acho que cabe no, no tempo que a gente está vivendo e até uma oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco mais do, do, do podcast, eu acho que todo, todo líder cristão, pelo menos, deveria ouvir, se não de outras categorias. Uhum. É você, num dos episódios você fala sobre o sofrimento, né? sobre a, vamos chamar da teologia do sofrimento, que não é uma teologia, mas enfim, o um entendimento desse sofrimento. E aí, antes de pedir para você expandir um pouco, cara, eu preciso confessar o seguinte: é, eu, eu ouvi hoje de manhã de novo, eu falei, não é possível, cara, Deus, Deus deve ter dado um download ali para o Ed, ao mesmo tempo para outras pessoas, porque ontem eu gravei a mensagem de domingo na igreja, que é a sua fala palavra por palavra, literalmente, hum. a história de Jó e a história do caos, e eu, eu falei assim, não, pô, vou ter que deletar o negócio, porque esse negócio vai achar que eu copiei, né? e hum. eu, assim, eu, eu fico feliz, porque é, não é, é difícil de discordar de alguém que tem argumentos bem formados, né? mas tudo aquilo que você falou, eu acho que é algo que precisa ser ouvido pelas pessoas que, que querem uma resposta imediata, né, sobre sobre o sofrimento, sobre Deus não explicar o sofrimento, só propor e, enfim, a gente não conseguir entender. O que mais você poderia dizer, além do que você disse ali no, no seu episódio, em alguns poucos minutos? É, eu acho que faltou uma coisa que eu, se eu fosse gravar de novo aquele episódio, eu diria que Deus não explica o sofrimento, mas Ele é, responde ao sofrimento sofrendo. É, o sofrimento não é uma coisa que a gente explica, é uma coisa que a gente, é, a gente cuida. Tipo, quando eu estou diante de uma pessoa que está sofrendo, eu não tenho que explicar o sofrimento dela, eu tenho que cuidar dela. Uhum. E eu acho que a gente gasta muito tempo tentando explicar o sofrimento, e no caso nós que somos religiosos, teólogos, pastores, a gente acha, inclusive, que a gente tem que defender Deus, limpar a barra de Deus, entendeu? É... Quando eu acho que não é por aí o caminho, o caminho é o que eu posso fazer para acolher você no seu sofrimento, como eu posso servir você no seu sofrimento, como eu posso, de alguma forma mínima que seja, atenuar o seu sofrimento. Uhum. É, porque não é possível é, acabar com o sofrimento, mas é possível atenuar o sofrimento. Uhum. É, então, a resposta ao sofrimento não é uma explicação, é, é a solidariedade também. É que no, no episódio do, do Correlê eu parei na oração, né? eu disse que a resposta ao sofrimento é a oração. Uhum. Mas isso eu estou falando do meu próprio sofrimento, mas diante do sofrimento do meu próximo, a resposta é a solidariedade, né? é a generosidade e Sim. não a explicação. Sim. Não adianta eu pegar uma pessoa agora que perdeu o emprego, não tem plano de saúde, 
e ficar explicando para ela sobre teoria econômica, sobre é, a, a boçalidade dos governos, é, fazendo crítica do capital e não sei o que, sabe? A pessoa ela precisa pagar a conta de luz, ela precisa fazer a compra do supermercado, ela precisa comprar o um remédio para o pai dela. A resposta ao sofrimento é sempre a generosidade, a solidariedade. Fantástico, fantástico. Muito, é, é muito mais uh, eficiente perguntar né, como eu posso te ajudar do que oferecer uma resposta lógica. É, deixa eu explicar para você por que você está aí nessa situação. <risos> sabe, sabe um negócio Entendeu? que sempre me perturbou, por mais polêmico que seja, mas contigo eu acho que eu tenho liberdade de, de, de falar isso, é o famoso é. Deus é bom, né? Para quem é religioso, todo mundo sabe, a gente estuda, faz teologia sistemática, estuda as características de Deus, o caráter de Deus, ele é bom, ele é justo. E aí o cara tá pô, sofrendo de diabetes, vai perder uma perna, aí você chega pro carro, mas Deus é bom. Pô, nesse momento eu não tô sentindo que Deus é bom, nesse momento eu tô puto, porque eu vou perder a perna. Né? E uhum. às vezes o cara não se cuidou e tal, e aí a gente quer justificar, como você falou, Deus, pô, mas você não cuidou da sua saúde, também não é hora disso, né? É tá hora de chorar e ajudar o cara na fisioterapia e enfim é um negócio que sempre me incomodou o tal do Deus é bom na hora errada né? ele é bom o tempo todo, mas nem todo mundo percebe isso o tempo todo é e eu acho que está aí um pouco da resposta daquela pergunta sobre o que é autenticidade a autenticidade é isso é dizer para Deus o que você está sentindo dizer para Deus o que você pensa a respeito dele ou dizer para Deus o que como você está sofrendo a vida e, e as expectativas que você tem a respeito dele estão sendo satisfeitas ou frustradas ou seja lá o que for é, um exemplo disso eu acho que é o profeta Jonas Deus manda ele pregar em Nínive é, é algo ele era um profeta do norte e a Síria tinha destruído é, Israel e Nínive é a capital da Assíria. É mais ou menos como pegar um, um judeu e mandar ele pregar para os nazistas. Então, ele está mais é querendo que vá todo mundo para o oco mesmo. Uhum. E Jonas e Jonas foge. Então, eu acho que o, o pecado do Jonas não foi desobedecer e fugir. É Foi foi não dizer para Deus o que ele realmente sentia. Sim. Eu não quero pregar lá. Eu, eu odeio esse pessoal. Esses caras derrubaram minha casa. Eles tacaram fogo nas minhas cidades. Eu, eu não quero pregar para eles, não. Que o, é, é o que então, no final da história ele reclamar mesmo quando sendo salvo. E, e no fim da história ele tem essa conversa com Deus. Mas depois que ele passa por tudo, ele ele chega e, e Deus fala: Tá vendo aí? Você tá com raiva de que eu sou generoso, de que eu sou compassivo. É isso que seu seu problema é esse. Você não admite que eu sou assim. Então assim não está em discussão se Deus é bom ou não é bom, nem se ele é compassivo, se ele é, ou como diz o Gabriel Pensador, né? Se Deus é justo, quem fez o julgamento? É. Então não está em discussão isso. Deus não está em discussão. Nós estamos em discussão. É a maneira como nós o experimentamos, a maneira como nós o percebemos, a maneira como nós nos relacionamos com ele, é isso que está em discussão. Não é Deus. Uhum. Perfeito, perfeito. É, é, é uma, essa é uma discussão que vai longe, né? Mas eu vou desviar um pouco o navio, porque senão a gente fica aqui até 5 horas da tarde. Mas uma das coisas que, que me 
me intriga, me interessa saber, obviamente, é, talvez você nem se lembre disso, mas em 2003 eu enviei um e-mail para você é, sobre uma frase, a igreja para quem não gosta de igreja. E isso foi em 2003, antes de eu voltar para o Brasil, e você muito generosamente respondeu, e eu via pelas palavras do e-mail que não era a Sara, né, que é a sua secretária, você respondeu. E, e em outras palavras, né, eu estou parafraseando, você disse assim, esqueça essa frase, porque vai te dar mais problema do que resposta. E aí eu fui teimoso, prepotente, típico da minha geração, falei, agora que eu vou usar. E aí plantei a igreja, enfim. Mas eu vejo que, mais e mais, é, lógico que com sabedoria e com maturidade, você vem abordando esse tema, né? Uma igreja para quem não gosta de igreja e uma igreja para quem as, as pessoas que a igreja não gosta. E uma coisa que me interessa saber, e a gente já fez isso em caráter particular, mas eu acho que a minha galera aqui da igreja, para quem não gosta de igreja, eu gostaria de ouvir do Ed, talvez o, o precursor dessa frase no Brasil, é... Da onde vem isso e como você lida com isso nessas barreiras de uma igreja tradicional de 30 anos que você já está lá, se não me engano, que é uma igreja batista na sua confissão, que é uma igreja fantástica, Ibar, uma igreja fantástica, admirada por várias pessoas, mas como você, o Ed, o indivíduo, com as suas convicções que não definem a Ibar, lida com esse conflito? Bom, essa frase ela veio para mim em 1991, eu estava lendo, era o dia de Natal, eu estava lendo a Folha de São Paulo e tinha uma matéria de página inteira sobre a Willow Creek de Chicago, uma uhum. entrevista com Bill Hybels, inclusive. E o meu mentor, o Douglas Spurlock, ele, ele frequentava nos Estados Unidos uma igreja que, na época, era muito próxima da Willow Creek, eu fazia parte da Willow Creek Association, alguma coisa assim. E o Douglas Spurlock me disse isso, que que a Willow Creek representava como que um movimento de igrejas para gente que não gosta de igreja. Uhum. Aí foi aí que, que veio, dentro da filosofia da Willow, o conceito de seeker service, uhum. que, que é o, o domingo eles faziam uma celebração para gente não igrejeira, eles chamam é, a, de o, a, a, o unchurched. A, a frase original é a church, uh, the unchurched people love to attend. Né? Yeah, isso, isso daí. Então, quando eu ouvi isso daí, eu me identifiquei muito com essa, com essa ideia, com essa pegada. E, e, e dali eu comecei a elaborar um pouco mais isso. É, e a maneira como eu tentei e tento viver isso, é, é que a gente tem que cuidar das pessoas, Pedro. Nós não... Quer dizer, nós não. É, eu, vou, eu vou dizer o seguinte, o meu compromisso pastoral, ele foi e é um compromisso de tornar o evangelho é, acessível para quem não é religioso e não nasceu dentro da igreja, hum. e, e um compromisso de... Então, em outras palavras, o meu compromisso é evangelístico. Uhum. Beleza? É, eu me esforço de dizer assim para a pessoa, 
é, cara, você entendeu o evangelho, o que, que é? Se você quiser dizer não para ele, você pode dizer não para ele, mas você entendeu o que, que é o evangelho? Você está ligado o que, que é o evangelho? Você, você não está dizendo não para uma caricatura do evangelho, para uma expressão religiosa do evangelho. Eu quero me certificar de que, quando você rejeita o evangelho, você está rejeitando o evangelho mesmo. Uhum. Então, o meu esforço é para colocar o evangelho da maneira mais límpida, mais clara que eu consigo, da maneira como eu o percebo, para as pessoas no afã de que elas é, se encantem com Jesus. Apesar de todas as críticas que elas possam ter à igreja. Uhum. Mas a segunda coisa também é que eu não não é, me vejo no ministério pastoral ocupado em defender moral e doutrina. Eu não estou no ministério pastoral. Eu não sou pastor para defender crenças. Eu sou pastor para cuidar de pessoas. Hum. Eu não sou pastor para defender moral, comportamento. Então, quando eu estou diante de um homem que está vivendo um adultério, ele sabe que é que aquilo é um pecado. Não preciso dizer para ele, ele sabe. Ele ouviu do pregador, né? Então, a minha relação com ele é outra. É como eu posso ajudar você aí nessa confusão que você se meteu. Uhum. Como nós dois podemos caminhar para você ouvir a voz de Deus aí no seu coração e responder de maneira corajosa e autêntica a essa voz. Então, assim, é uma igreja para quem não gosta de igreja e para pessoas de quem a igreja não gosta, é isso, é uma igreja que cuida de pessoas mas não de pessoas ideais, de pessoas, uhum. nas suas situações, nas suas circunstâncias, quaisquer que sejam elas. É o Cuidar que é de pessoas. Difícil para a igreja, né? porque a igreja sempre teve uma roleta na entrada. né? Pelo menos a igreja recente sempre teve uma roleta na entrada. Arrume-se é, coisas superficiais, né? vista-se desse jeito, creia dessa maneira, e aí você pode pertencer a esse a esse grupo. É difícil de, de desconstruir isso da igreja existente. Por isso a minha pergunta com relação a, a Ibabe, né? porque a Ibabe já estava ali antes do Ed. Né? Sim. O, Ed uhum. o Ed dá na Ibabe. E as coisas, se as duas identidades se confundem, né? O que também é um vice é. nosso. Ah, ele é o pastor da Ibabe. Né? O Ibabe é a igreja do Ed. E aí, pronto, virou aquela, aquela miscelânea toda. Interessante. É. E, e, e é equivocado, porque eu sou mais... Tem muito em mim que a Ibabe não tem. E tem muito na Ibabe que eu não tenho. Hum? Né? <risos> é, isso, isso, isso eu acho que é o que... Talvez, voltando na autenticidade, né? é, é algo que as pessoas... É, desejam descobrir as pessoas da, da minha geração, as próximas. né? Quem é essa pessoa por trás do personagem, do pregador de domingo? É, quem é esse? Uhum. Cara, como é esse discípulo de verdade? E por aí vai. E, e assim, você, hoje são quantos anos de, de ministério oficialmente? São trinta e poucos anos. De ministério... Trinta e quatro. 
34 anos. E de, e de Barbie, 31. Eu, 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 eu fiquei constrangido quando eu, quando eu fui me aprofundar em alguns detalhes, que eu falei, pô, o Ed deve estar pastoreando ao mesmo tempo que eu estou vivo. <risos> é provável. Você tem é, quantos anos? 36, cara. Então, assim, é. É, eu, eu confesso para você que eu orei antes de ligar para você. Falei assim, cara, será que essas perguntas são perguntas profundas o suficiente? Porque é muito tempo de diferença né, do, do, a minha caminhada. É, mas se são as suas perguntas, são é. profundas. São suficientes, pelo menos para mim, né? Depois você diz é. fala, pô, Pedro fez umas perguntas, nada a ver. São suficientes para você. É, eu tá Uma das coisas que eu, que eu fico curioso né, de, de te ouvir, porque a sua opinião vai passar por um crivo de 34 anos de, de ministério, de coisas que você viu na igreja, ah, e que me parece, né, pelo que eu acompanho, que, que você não mudou isso tudo, e isso no bom sentido, né, porque mudança também é bom, mas daqui para frente, os, os que nasceram nessa geração, na geração do computador, na geração da internet, os millennials, né, como você citou aí, é, a gente tem algumas preferências meio estranhas, meio avessas à, à, à igreja como ela é hoje. E como que você vê isso? É, talvez no, no passar do seu bastão, para os que você está preparando para assumir a IBAB e as outras igrejas que vocês ajudarem a plantar, como é essa igreja daqui a 30 anos? E o que que você vê que a gente tem que eliminar e o que, que a gente precisa copiar? O que, que você pensa a respeito disso? Olha, Pedro, eu, eu não quero fugir da resposta, mas é, eu não me sinto é, responsável pela igreja daqui a 30 anos. E, e não me sinto na obrigação e não me sinto competente para responder isso. Eu acho que é você quem tem que responder. É a sua geração. Entendi. Então, por exemplo, um dos textos que eu que eu tomei como base para o meu ministério foi Atos 13, 36, hum. que Davi serviu, a, a, segundo a vontade de Deus, serviu a sua própria geração. Hum. Morreu e foi sepultado. Então, eu lembro que quando foi a virada do milênio, ali para o ano 2000, 1999, tinha um monte de congresso sobre a igreja do próximo milênio, uhum. sabe? É, o próximo século, século 20, agora vamos entrar no século 21, a igreja do século 21. Eu pensava comigo, esses caras não sabem nem o que, é que eles vão pregar domingo, eles querem saber como vai ser a igreja no próximo milênio. Eu não sei nem o que eu vou pregar domingo, bicho. Então, é, o que eu quero dizer com isso é que eu tentei servir a minha geração, estou servindo a minha geração. E estou chegando numa fase da minha vida que, embora eu me considero novo e espere viver muito, eu ainda tenho muita, muita vontade de servir e de viver, eu estou chegando numa fase da minha vida que eu estou compreendendo que o meu, a minha melhor contribuição vai ser é, oferecer um suporte, um apoio, um, um ombro e uma, e uma referência uhum. 
para a nova geração. Os pastores da IBAB, eles todos estão na casa dos 30 para 40. Né? Tem, tem 30 e, e 35, 37. Os pastores da IBAB estão todos essa idade. E eu estou muito curioso para ver que igreja eles vão fazer, uhum. porque eu não sei qual vai ser. Então, é muito difícil para mim eu conversar é, com essa geração, eu como eu disse, eu tenho na minha casa, né, na mesa da minha casa, meus filhos. E uma coisa que eu acho importante, Pedro, é... é por, por exemplo, eu, eu vejo os nativos digitais. Já tem, eu não lembro nem quanto tempo faz, eu ouvi a história de um, um amigo meu que foi num congresso e o palestrante estava fazendo a sua palestra e atrás dele tinha um telão rodando os comentários de Twitter a respeito do que ele estava falando. Uhum. E o auditório, todo mundo tweetando, reagindo, falou merda, gostei, nossa, pá! Ou então, não, estúpido. Aí, ou então, o cara deu uma estatística, na mesma hora entra no Twitter lá o link da, da notícia que desmente a estatística que o cara acabou de fazer na palestra dele, entendeu? Uhum. E quando ele me contou isso, eu falei, cara, que desesperador é isso. Se eu fosse esse palestrante aí... E quando ele me contou isso, na mesma hora caiu para mim um... um um discernimento de que o tempo do pregador ficar em pé ali 40, 50 minutos falando com o auditório ouvir, Uau. esse tempo está com dias contados. Uau. E a nova geração ela já não suporta isso. Hum. Ela é multitarefa, ela é multimídia. Ela... É, eu estava assistindo algum programa desse da Netflix, aí uma série, alguma coisa dessa, em que uma mulher está conversando com uma, uma menina e ela olhando o WhatsApp e a mulher diz assim, desliga aí, ela diz, eu estou te ouvindo. Uhum. É, tipo, eu não preciso parar de ver meu WhatsApp para conversar com você, você acha uhum. que eu sou débil mental, eu só consigo fazer uma coisa? E eu acho, meu, <risos> para mim é uma falta de educação, você está falando com uma pessoa e a outra está olhando no celular, mas, mas não necessariamente mais é assim, sei lá. Então, o mundo é outro, as, as dinâmicas de conhecimento, as dinâmicas de acesso à informação, de interação social, as lógicas relacionais, isso tudo é muito novo. Uhum. E agora, por exemplo, na, na pandemia, quando as nossas atividades presenciais estão suspensas, é, eu falei hoje que a IBAB ela teve um certo êxito de colocar duas mil pessoas no auditório todo domingo três em três horários diferentes. Uhum. Então, num domingo, na IBAB, passam seis a oito mil pessoas. Só que agora o jogo é outro. O, o êxito que a gente teve, se é que podemos chamar de êxito, lá atrás, agora é outro. Sim. É, o jogo mudou. Então, a gente tem que aprender no meio do caminho, a gente tem que aprender com o um avião voando, entendeu? É. Tem que... Aprender a pilotar enquanto o avião está voando. Exato. E, e, assim, então, por isso é que eu te digo, eu, eu não sei, e, e eu acho que os jovens líderes, as lideranças jovens, 
é, são mais capazes de fazer uma igreja para eles. Eu fiz uma para mim, tipo assim. Uhum. Captei. Eu fiz uma igreja para minha geração, uma igreja que eu conseguisse frequentar. Uhum. Agora, eu não sei se, se a próxima geração vai dizer, ó, oh, é, é diferente. Você, você falou um negócio que parou todo o meu script, porque para comprovar o que você está falando, né? você falou ah, as pessoas estão é, conversando e estão com o celular. Lógico que eu coloquei meu, o meu celular no modo avião aqui, em respeito à nossa conversa, mas ele está aqui na minha frente com o roteiro. Né? Então, é, a minha geração é meio débil mental mesmo, porque faz três coisas ao mesmo tempo. Mas você, você citou um negócio agora, o tempo do pastor ficar 40 minutos em pé, na frente da congregação, estão com seus dias contados. E agora, nessa paralisação, pelo menos aqui no meu contexto, eu estou vendo isso. Tudo mudou, o jogo mudou. Eu estou lendo um livro agora do Simon Sinek que chama Jogos Infinitos. E ele, baseado na teoria de um de um físico, de um filósofo, é James Clear, se não me engano o nome dele, que fala sobre a teoria dos Jogos Infinitos. E ele define os Jogos Finitos como jogadores definidos, regras definidas e objetivo definido. Jogo de futebol, por exemplo. Os jogadores faz o gol, ganha quem fez mais gol. E os jogos infinitos, que não tem jogadores definidos, não tem regras definidas, não tem tempo. E o objetivo não é ganhar, é continuar jogando. Uhum. Agora a gente está bem no meio desse furacão. O objetivo é continuar jogando. né? Porque de 8 mil pessoas que passavam lá na, na IBAB todo domingo, agora o jogo mudou completamente. Né? Agora parou de jogar futebol e vamos jogar basquete. E agora? Uhum. E aí, qual que é a sua percepção, e isso é muito interessante para todos os pastores e pregadores que talvez vão assistir esse vídeo, qual é a percepção do Ed? O Ed que há 30 anos, óbvio que não é só isso que você faz, mas há 30 anos você tem 40 minutos, uma hora na frente das pessoas, e numa palestra mono, monóloga, né? onde você fala e as pessoas ouvem. E agora? É, o, o que, que você está percebendo nesse momento? Porque no futuro a gente também não sabe. E agora? Então, agora é uma outra linguagem. Agora eu não falo mais com duas mil pessoas na minha frente, eu falo com um sem número de pessoas. Eu falo com uma câmera e essa câmera me coloca é, diante de um sem número de pessoas e um, um sem número de contextos e, e um, um, um espectro de tempo que já não é mais o tempo presente. Uhum. Né? Aquilo que eu estou falando vai ser ouvido daqui a um mês por uma pessoa na Holanda. Hum. Vai ser ouvido daqui a seis meses por um cara que mora no Japão. Sei lá, quem, quem vai ouvir isso vai ser ouvido a semana que vem por um pastor lá em Porto Alegre, mas também por um pastor lá em Piauí. Uhum. É, e o perigo disso é o, o pastor ou pregador, no caso eu, querer falar com todo mundo. Uhum. Então, eu tenho que saber é, quem é o meu rebanho. Eu estou falando com a IBAB em São Paulo. A minha igreja fica em São Paulo. Uhum. E nós estamos no ano de 2020 em São Paulo. É, as pessoas não estão ali presentes no meu auditório, mas eu sei que ela, existe uma comunidade residente na cidade de São Paulo que atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca. Uhum. Que não vai se encontrar mais no auditório, mas ela, ela tem uma comunidade ali. Entendi. Então, o meu exercício está sendo 
perguntar é, o que eu tenho a dizer para essa comunidade em São Paulo, não para o cara que mora no Japão ou no Piauí ou em Porto Alegre. Eu, tô, eu não sou pastor no Piauí. Né? Aí alguém diz assim, não, você é. Eu digo, não sou. Eu não sou. Uhum. É, eu não sou onipresente. Eu não sou pluricultural. Eu não sou é, multirracial, multiétnico. Eu não sou... Eu não sou universal. Eu sou historificado. Eu sou. Eu tenho raízes. Alguém já disse que a cabeça pensa onde o pé pisa. Então, meu pé pisa em São Paulo, cara. Então, é, existe um conteúdo, uma dimensão universal na compreensão do evangelho, conforme eu, eu leio o evangelho e compartilho o que eu entendo do evangelho, existe uma dimensão universal. Uhum. É, mas eu sei que, que eu estou fincado numa comunidade local, e isso é a minha primeira uhum. prioridade e o meu compromisso. É, isso quando, faz... Paulo, quando Paulo se despede da igreja de Éfeso, e ele, ele reúne os presbíteros, ele diz assim, olha, pastorei o rebanho sobre o qual o Espírito constituiu vocês bispos. Então, Deus não me constituiu bispo do Brasil, uhum. nem bispo da igreja evangélica do continente latino-americano. Não, eu sou pastor de uma igreja local. Para isso a gente tem o papo e os arcebispos. <risos> é, e... e... E, e o que eu falo no meu contexto local, se é útil para você, você que vai julgar, mas eu não posso ter a pretensão de querer falar com todo mundo. Sim. Se eu conseguir falar com a minha comunidade aqui, eu já estou satisfeito. Talvez com os mais próximos até. né? Eu, Enquanto você falava, eu estava elaborando aqui uma uma pergunta de, de follow-up, porque esse esse é um assunto que é novo né, para todo mundo. E, Sim. E, o que que acontece com a igreja, né? com as características da igreja local pós-moderna, que na verdade não são características pós-modernas, já se arrastam aí por talvez oito séculos, sete séculos, não sei, um pouco antes da reforma. Os nossos cultos já eram assim, né? depois da reforma católica, a centralidade da pregação, enfim, todas essas coisas que a gente estuda em matéria de história de igreja. Eu não quero entrar em detalhe que eu provavelmente vou reprovar, mas essa essa estrutura essa liturgia essa característica do eu me reúno nesse auditório com essas pessoas eu canto junto com elas né? o que que acontece com isso tudo porque mesmo que você você reforce que você não é o pastor do cara no Piauí né? ah, isso é inevitável quando as coisas se espalham as pessoas te julgam assim mesmo que você não queira né e aí você já falou uma vez, é, ou várias vezes, mas eu já vi uma, pelo menos, onde você fala, cara, seu pastor é aquele que está no seu aniversário, que vai no, no enterro. É, a televisão não te pastoreia, o YouTube não te pastoreia. Mas essa geração nossa, ela é uma geração... Eu, esses dias eu li um relatório do, do Barna Group, é uma geração que não se identifica mais pelos dados demográficos. Não é mais quantos anos eu tenho e onde eu moro. Agora é psicográfico, é o que, que eu penso... Sim. E aí, Sim. eu não sei se é felizmente ou infelizmente, tá? nem é uma crítica, eu estou colocando isso porque eu não tenho a oportunidade de discutir isso com ninguém. Eu acho que você, de repente, tem um ponto de vista interessante. Aqui em Volta Redonda, quando você começou o movimento Casa, 
com as pessoas assistindo e tal, que pode ter sido até profético do que está acontecendo agora. <risos> é, teve uma família aqui que, que eu tenho conhecimento, não são meus amigos, mas é, eram membros, né? É uma, membro é uma palavra que eu coloco entre aspas porque eu não me associo a essa palavra, mas eram membros de uma de uma igreja local e pararam de ir na igreja local para poder assistir o, o movimento casa e aquilo ali virou a igreja deles. E aí, óbvio que essa não era a sua intenção, porque você bem o disse no, nos vídeos, né? Mas aconteceu inevitavelmente. E eles viveram isso, essa igreja de longe, com um pastor de longe, que não é o pastor deles. E, e aí eu fico, o que que você vê que vai acontecer com a igreja agora que os presenciais estão suspensos? Que a característica do eu canto junto, eu dou a mão, eu abraço o irmão, eu tomo ceia, porque as pessoas que consideram a ceia aquele momento sagrado. O que, que vai acontecer com a igreja no, no, no curto prazo? Porque no longo a gente não tem como definir. Cara, eu acho que é, quando uma pessoa que mora em Volta Redonda e nunca teve um contato pessoal comigo, ela diz assim que eu sou o pastor dela, é a mesma coisa que eu falar que o C.S. Lewis é meu pastor, uhum. que o John Stott é meu pastor. Eu estou usando a palavra equivocada para essa relação, não é pastor. Uhum. É, ele é a, ele é a pessoa com quem eu me identifico no entendimento. Mas o pastoreio é uma outra coisa, uhum. e a igreja é uma outra coisa. Fantástico. É, então, por exemplo, eu sou o pastor-presidente da IBAB, mas tem muito membro da IBAB, como você diz, que o pastor deles não sou eu. Tem gente que vai na IBAB e diz assim, ah, eu adoro ouvir o Ed pregar, eu admiro o Ed e tal, mas o meu pastor é o Cláudio, uhum. o meu pastor é o Roberas, o meu pastor é o Saldiba, o meu pastor é o Duza, o meu, entendeu? o meu pastor é o Eduque. Então, assim, a relação de pastoreio é uma outra categoria. Uhum. E igreja, no meu entendimento, ela é comunidade. Ela é, ela é relacionamento. A igreja não é audiência, a igreja não é auditório, a igreja não é reunião, a igreja é relação. Então, a IBAB ela não vai reunir duas mil pessoas num auditório tão cedo, infelizmente, mas as pessoas continuam se relacionando. Elas continuam se relacionando. A rede de relacionamentos ela continua. Uhum. E uma das coisas que está acontecendo forçosamente é que a família está sendo redescoberta e a casa está sendo redescoberta como o, o, o centro, digamos assim, o, o epicentro da vida da igreja não é o templo nem o altar, Uau. é a casa e a mesa. Então, nós construímos um modelo é, eclesiástico, templocêntrico, púlpitocêntrico, uhum. louvor-cêntrico. Uau! Mas a, a, eu acho que o Evangelho nos leva a uma peregrinação espiritual que tem a família, que tem a casa, que tem a mesa da comunhão como seu lugar de honra. Fantástico! 
Fantástico. Fantástico. E eu acho que isso está acontecendo. Ontem mesmo eu falei com um homem, um, um empresário advogado da minha igreja, ele falou assim, olha, essa quarentena para mim está sendo maravilhosa, porque na minha atividade profissional eu, eu viajo muito. Agora eu estou jantando e almoçando com a minha mulher e as minhas três filhas. Eu nunca fiz isso a minha vida ah. toda. E ele tem duas filhas na universidade e uma vai fazer vestibular. E ele falou, eu nunca almocei e jantei na mesa com a minha mulher e as minhas filhas, só no final de semana em restaurante, praticamente. Imagina. Então, a, a, essa coisa ruim, que é a pandemia, traz uma coisa boa. Sim. Que é a redescoberta, a redenção da família, da casa, da mesa, da comunhão, do partido do pão e tudo mais. Agora, é, tem um outro problema também, né? que esse cara, como esse meu amigo, que a casa dele era praticamente um hotel, <risos> ele viajava e passava em casa no final de semana, ele se hospedava na casa dele dois dias e depois viajava de novo. Uhum. Agora que ele tem que conviver com a família dele, está tendo muito estresse de, de convivência de famílias. No caso desse meu amigo de ontem, ele falou que está sendo maravilhoso, mas para outras pessoas está sendo insuportável. Melhor curso né? de casais é agora. Oi? Melhor curso de casais é agora. É, agora vai ser complicado, né? Então, eu lembro que tem essa história da mulher que foi no cabeleireiro, né? Aí ela falou assim, olha, meu marido viaja tanto, mas tanto, que se contar num ano ele passa em casa só um mês. E a outra falou, nossa, como você aguenta? Ah, um mês passa rapidinho. <risos> Ai, é, perfeito, perfeito. Você vê, infelizmente, esse é o retrato de muitos, muitos casamentos. De muitos, é. de muitos casamentos e famílias. É. Ed, eu tenho mais duas perguntas que, na verdade, tomaram outro rumo aqui. E eu vou Vamos lá. bem rápido para não, não, não te atrapalhar. A primeira delas tem a ver com o desenvolvimento desse papo que a gente entrou aqui, né? Porque tudo isso que você falou é fantástico e eu assino embaixo, eu concordo e gostaria de viver isso também. Mas eu sinto que a minha geração é uma geração que deturpou o significado do pastorei. A grande parte deles, principalmente os que eu sirvo, são os unchurched, né? Então, eles não tem concepção de igreja, não sabe o que é pastor e estão cagando e andando, porque é o pastor, na verdade. E essa relação, ela precisa ser ensinada, obviamente, ela precisa ser vivida, antes de ser ensinada, ela precisa ser vivida, eu preciso me doar para eles, isso vem acontecendo aqui na nossa comunidade. Mas eu queria saber de você se você consegue enxergar, e aí é só uma questão de opinião mesmo, não é uma, não é uma resposta que precisa de uma base para isso, se você consegue enxergar a diferença dessa igreja próxima que vem, entre o pregador e o pastor, né? como é na, na IBAB, na grande maioria dos domingos, você prega. E ali você tem o papel, o personagem, a função do pregador. Com cume pastoral, porque é a sua comunidade, mas é o pregador para aquele que está no Rio, para aquele que está na Bahia, que te assiste e concorda com a sua linha de pensamento. Mas agora que tudo tomou essa forma digital... É... Eu estou me perguntando isso, porque agora eu sou muito mais pregador no domingo do que era antes. Antes eu era meio pastor, porque eu via o olho de quem eu estava pregando. Eu sabia das dores da, da pessoa que estava vivendo. Eu, eu sei porque ela está chorando. Numa comunidade pequena, eu sei porque aquela pessoa está chorando, porque na quarta-feira eu estava na casa dele. 
Eu sei que está acontecendo, agora não. E você consegue ver essa diferença? O que, que essa diferença significa? Isso tem alguma coisa a ver com Efésios 4.11, por exemplo, de apóstolos e profetas e evangelistas, a estruturação da igreja? O que você pensa dessa, dessa diferenciação? Eu penso que sim, existe diferença, mas é o que eu quero dizer com o pastoreio implica uma proximidade e implica uma relação é, distinta da universalidade. O C.S. Lewis, quando escreveu o livro dele, eu me identifico com o que ele escreveu, eu, eu absorvo e construo meu pensamento cristão a partir de um texto do C.S. Lewis, de um texto do Kierkegaard, por exemplo, é, e do meu teólogo do momento, faz, faz já uns dois, três anos que eu tenho mergulhado na obra do Tomás Halik, que é um cara da República Tcheca. Eu não vou dizer que eles são meus pastores, é, porque não existe proximidade da minha realidade concreta aqui. Eles são meus, meus pastores numa dimensão universal. Uhum. É... E quando eu estou no meu púlpito falando para duas mil pessoas no meu auditório, é, eu também as estou pastoreando com a minha pregação. É... Porque eu compartilho da vida dessas pessoas. Uhum. Eu posso não saber o nome de todas elas, mas eu estou é, imerso nessa rede de relações e sensível de saber... Eu, eu não sei o seu nome, mas eu sei quais são as suas lutas, as suas angústias, as suas dificuldades. Eu conheço a cidade que você vive, a família que você tem, eu, eu, e eu estou dando respostas para isso aí. Uhum. Então... É, existe, sim, na pregação, uma dimensão pastoral muito profunda. E acho que, se não existisse, ela perderia um pouco sentido. Porque a pregação não é falar sobre alguma coisa, é falar com alguém. É isso. Tem muito pastor e pregador que fala sobre, uhum. discorre sobre temas. Na pregar não é isso. Pregar é falar com alguém. E, e respondendo as perguntas que sejam ou existenciais ou circunstanciais desse alguém que está diante de você. Uhum. Então, você não está olhando no olho das pessoas no domingo. Você disse que gravou a sua mensagem de domingo ontem, uhum. né? Mas você pode continuar em relacionamento com elas e no domingo, quando elas ouvirem o que você gravou, elas vão dizer o Pedro enxergou a nossa dor o Pedro discerniu a nossa pergunta, realmente é isso que a gente está tá perguntando para Deus, Ele está nos ajudando a responder, isso é pastorear. É pregar pastoreando e pastorear pregando. É, mas existe, sim, uma dimensão pastoral que é do relacionamento, de, uhum. de estar ali chorando com quem chora, e existe uma dimensão pastoral da proximidade concreta, que foi o que eu falei antes de muitas pessoas que têm outros pastores que não eu, no contexto da Ibar. Acho que agora a gente vai aprender, né? Como é, eu queria fazer um comentário também sobre Sim. os pastores da sua geração, que me 
me impressionam muito. E eu temo que vocês tenham popularidade hum. é, sem relacionalidade. É, rebanho é diferente de seguidor em mídia social. Uau! Agora começou. Então você, Agora eu vou falar. Vai. Você tem aí, sei lá, quantos mil seguidores no seu Instagram, no seu Twitter, ou que assinaram o seu canal do YouTube. Mas isso aí não é rebanho. Isso é seguidor de mídia, mídia social. É, popularidade é diferente de relevância. Hum. E, e pastorear é diferente de ser bom comunicador. Uau! É, então, eu temo que, que essa igreja que ocupa o mundo virtual das ferramentas digitais ela seja uma igreja muito da impessoalidade, em que os, os, os seus expoentes sejam bons de mídia, mas eles não são bons de relacionamento. Hum. Inclusive porque eles não se relacionam. Eles têm admiradores, eles têm tietes, eles não têm relações. Uhum. Eles não têm pessoas que colocam o dedo na cara deles, que confrontam. Eles não têm pessoas a quem eles devem satisfações, eles devem explicações. Eles não são voto vencido numa reunião de comunidade. Uhum. Eles Outra coisa que eu me preocupo é de confundir é, rebanho com seguidor de mídia social e comunicador com pastor, é que a igreja não é uma comunidade de afinidade. Uau. A igreja é o corpo de Cristo. Uau. Na mídia social, eu sigo quem eu admiro, quem eu gosto. A igreja não. A igreja tem gente que eu não admiro e que eu não gosto. Hum. Mas eu chamo de irmão e de irmã. É, tem gente que me irrita, tem gente que me, que me pesa, tem gente que me desafia, tem gente que me questiona, tem gente que me contraria. E eu tenho que conviver com essa diversidade do corpo de Cristo, porque isso mantém a minha, me mantém no meu lugar de humildade, de reconhecer que eu preciso de todos e que o corpo de Cristo é essa... É esta, é multiforme expressão da graça e da sabedoria de Deus. É isso que Paulo fala. Uhum. Então, assim, eu, eu temo com esse pessoal que quer uma igreja que, e transforma a igreja em um grupo de afinidade. Eu me reúno com quem eu gosto. É, a minha igreja é o meu pequeno grupo e só tem cara legal que nem eu. Uhum. Isso não é igreja, isso é um grupo de afinidade. É legal, é bacana, é gostoso, é, é, eu diria até que é imprescindível, mas não chame isso não de é igreja. igreja. É, é, não é igreja. Só não é igreja. Perfeito. Perfeito. Então, há muitos riscos aí pela frente com esse novo momento de igreja digital, igreja virtual, Igreja e imagem e som. Uhum. <risos> imagem e som e ação. <risos> perfeito, perfeito. É, inclusive, é, se, eu, se eu pudesse, eu cortaria esse pedaço para mandar para a minha igreja. 
porque <risos> essa confusão é uma realidade aqui, né? nessa pequena uhum. comunidade com sete ou oito grupos pequenos, onde os grupos são grupos de afinidade, e aí aquele irmão ali me dá ojeriza, né? e não, cara, ele é meu irmão, ele é minha igreja, e fantástico, fantástico. No esforço uhum. que a gente está fazendo aqui de chamar os grupos pequenos de igreja, esses defeitos precisam ser consertados, porque senão não vai ser igreja. Então, e você vê como é desafiador. Um cara, tem, tem um cara que ele sofreu bullying na escola, um cara que foi preterido no, na empresa dele, um cara que teve dificuldade de arrumar namorada e divorciou porque não conseguiu bancar uma família, tomou um pé da esposa, ou uma mulher, uma menina que sofria bullying na escola, ela não é promovida no trabalho, tem um teto para sua vida profissional, porque ela é rejeitada, ela é categorizada, menosprezada, ela não tem romance, ela ela está divorciada ou nunca casou, sei lá o quê, e chega na igreja, ela sofre bullying, é preterida, não é acolhida, não tem grupo. Porra, que igreja é essa, meu? Reproduziu uma igreja. É? Isso é um reflexo da sociedade, não tem nada a ver com o corpo de Cristo. Terrível. Então, quando você tem... Quando você não tem comunidade, quando você não está ali nessa vivência, é... Cara, você não sabe o que é a igreja, o que é o corpo de Cristo. Infelizmente, a igreja não está preparada para lidar com os diferentes e a gente reproduz o mundo, como você falou. Realmente é hum. momento pastoral da conversa que podia <risos> encerrar por ali, cara. Fantástico. Se você nunca veio, na cap... não, não, ainda não teve oportunidade de vir na capela, você acabou de pregar para a capela agora. Porque hum, vai resolver muita coisa. É... Uma, uma pergunta que talvez seja superficial e a última que eu vou fazer, daí a gente faz aquela rapidinha para eu poder te liberar. É, eu, eu tenho alguns amigos pastores, você deve ter centenas deles, né? vocês são amigos, mas certamente se relacionam contigo. E deve estar te perguntando essa pergunta que, na minha opinião, por mais ingênua que seja a minha opinião, talvez a minha realidade seja diferente, eu sou tão privilegiado que eu não vejo o problema do próximo, mas, na minha opinião, é uma pergunta muito especial e que nem precisava ser feita, mas ela está me sendo feita. E eu queria ver a sua opinião a respeito disso, que é o que os pastores e os líderes responsáveis de igreja fazem com a questão financeira. Haja visto que o nosso povo aprendeu a dar dinheiro para aquilo que ele consome. Então, eu sento na cadeira, eu pago, eu vejo o pregador, eu pago, eu ligo a luz, eu pago, e se não tem, eu não pago. Só que aquelas contas estão lá, enfim, principalmente as igrejas pequenas estão sofrendo com isso. E talvez você não tenha nenhuma resposta, mas talvez tenha uma palavra para esse pastor que está se questionando, o que, que eu faço agora? Vai fechar a igreja? É, porque na concepção dele a igreja é o prédio, né? enfim. O que, que você diria de maneira sucinta, se é que você quer dizer alguma coisa para esse pastor? É, eu quero sim, eu quero responder de duas maneiras. Primeiro, é, testemunhar o que eu fiz com a Ibabe. E, e o que eu disse para Ibabe. Hum. E segundo, me colocar no lugar de um pastor é, de uma igreja que não seja que não tem a estrutura que a Ibabe tem, a hum. história que a Ibabe tem. Então, primeiro, é, a Ibabe. No primeiro domingo, eu fui ao púlpito 
primeiro domingo que não tinha mais o presencial, eu disse, esse é um tempo de generosidade, solidariedade, de cuidar das pessoas. Se você tiver que deixar de dar dinheiro na IBAB para cuidar da sua família, do seu amigo, do seu irmão, do seu cunhado que perdeu o emprego, de alguém do seu pequeno grupo, não deu dinheiro na IBAB. Uhum. Cuide das pessoas, cuide da sua família. É... Então, isso faz parte de uma convicção. Uma convicção dupla. Primeiro que eu estou fazendo a coisa certa. É... O dízimo, conforme a gente chama, né, a oferta. Na IBAB eu chamo de oferta, uhum. contribuição, eu não chamo de dízimo. Mas a inteligência do dízimo é o cuidado dos necessitados. Uhum. E, em Israel, o cuidado da estrutura do templo. Só que a gente tem que combinar que Jesus derrubou o templo, certo? Uhum. Não tem mais sacerdote, não tem mais templo, não tem mais sacrifício, não tem mais levita, esse negócio não existe. Nós somos cristãos, nós não somos judeus deuteronômicos. Uhum. Somos cristãos, nós somos cristãos depois do Pentecoste, o Espírito Santo derramado. Então, é, eu, eu creio que eu estou fazendo a coisa certa, dizendo, cuide das pessoas, não se preocupe em sustentar a estrutura religiosa. Uhum. Cuide das pessoas. E, segundo, eu tenho uma convicção de que, se eu estou fazendo a coisa certa, não vai faltar dinheiro para eu continuar fazendo a coisa certa. Uhum. É, tem uma expressão do Hudson Taylor, que ele diz, a obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Uau! Perfeito. Então, Pedro, a minha pergunta sempre é eu estou fazendo a obra de Deus ou estou fazendo a minha obra? Hum. Eu estou fazendo grande o meu nome, a Ibabe é a minha torre de Babel ou ela é a igreja de Jesus? E eu estou fazendo do jeito de Deus ou do meu jeito? Então, eu, eu tenho temor de Deus para fazer a obra de Deus do jeito de Deus crendo que os recursos vão chegar. Então, eu orientei minha igreja assim, cuide das pessoas. E se você quiser cuidar das pessoas através da IBAB, pode mandar o seu dinheiro para cá, porque nós vamos saber o que fazer com ele. Uhum. Ok? E aí é que eu acho que esse é um momento também muito importante, Pedro, para a igreja, que que a gente vive no Brasil, pelo menos no que eu consigo discernir, um movimento evangélico religioso que mobiliza uma multidão de pessoas que está fazendo a seguinte pergunta. Como alavancar a minha vida? Uhum. E existe um monte de igreja em que os seus líderes, os seus pastores, estão fazendo a pergunta como oferecer atividades para pessoas 
e que estão alavancar. perguntando como alavancar a minha vida. Uhum. Essa nova onda aí da coaching theology uhum. <risos> é, é isso. Você busca o evangelho e busca a Deus como vantagens competitivas para você alavancar a sua vida. Uhum. Mas eu vejo que o, o, o evangelho reúne pessoas que estão fazendo uma outra pergunta, que é a, a pergunta do livro do Jonathan Sachs, o Rabino. É, o título do livro dele é Como Curar o um Mundo Fraturado. E eu acho que Deus nos chamou para sermos parceiros dEle para curar o um mundo fraturado. Uhum. Pergunta de quem vai seguir a Jesus é como eu abençoo o mundo em nome de Jesus. Uhum. Agora, posicionar a igreja como a comunidade solidária, a comunidade da diaconia, a comunidade da, da generosidade, a comunidade da partilha do pão. E aí eu quero dar um testemunho do que acontece com a IBAB. Uhum. As empresas ligam para nós dizendo eu tenho mil cestas básicas, posso mandar para vocês? Tenho 500 cestas básicas. Eu tenho mil frascos, frascos de álcool gel. Posso mandar para vocês? A gente diz, pode. E o que, que a gente faz? A gente conhece as igrejas da periferia de São Paulo, a gente conhece os projetos sociais da Rede Bab Solidária e liga para o pastor lá da ponta e diz assim, estamos mandando 200 cestas para você. Estamos uhum. mandando 300, estamos mandando 500 e tal. A Silvia, minha esposa, passa praticamente o dia todo é, administrando as doações que chegam e para onde a gente distribui. Uhum. Por quê? Porque eu acho que a gente tem uma reputação de solidariedade e generosidade. Eu acho que poucas coisas eu falei tanto nos últimos anos quanto solidariedade e generosidade. Preguei uma série sobre isso, sobre generosidade. O nome do jogo é generosidade. Uhum. A igreja é uma comunidade diaconal. É assim que a gente testemunha o reino de Deus, o evangelho. Então, eu diria para os pastores, posicione a sua igreja como a comunidade da solidariedade e da generosidade. O dono do açougue da esquina, o dono do supermercado da, da outra quadra, ele vai doar a cesta básica e vai doar para a sua igreja, uhum. para você distribuir. Porque ele não sabe distribuir, ele não sabe vender. Ele não sabe distribuir. Ele não sabe onde tem o pobre para ele doar. Ele sabe como vender o pobre. Agora ele quer doar, porque ele entende o papel dele. E ele tem uma dignidade solidária, que ele falou, pô, preciso ajudar. Uhum. E aí, quando ele diz assim, eu preciso ajudar, mas quem me ajuda a ajudar? A igreja. Uhum. ao pessoal daquela igreja lá, a capela. Esses caras lá, eles sabem onde tem gente que precisa. Entendeu? Então, esse é o momento de nós, pastores, posicionarmos as nossas, as nossas comunidades como é, os pontos de distribuição de pão. Uhum. Porque tem muito pão na sociedade, muita gente querendo distribuir o pão, só não sabe aonde. A agora, igreja é esse lugar. Agora é a hora de viver aquele famoso clichê, né? De, agora não me lembro qual teólogo disse, mas a igreja é um mendigo 
pedi, é, mostrando para o outro onde tem pão. É é. É é Fantástico. Isso aí. Fantástico. Ed, é, todas as minhas perguntas rápidas ali da, da minha rodada é. rápida do o que é isso, o que é aquilo, você acabou respondendo aí na, na nossa conversa e acho que eu tomaria mais o seu tempo é, fazendo isso, acho que é desnecessário. Um exercício que eu, eu gosto de incentivar as pessoas é o seguinte, prenda seu conteúdo longo, então assista o vídeo inteiro. Esse negócio hum. de clip de 15 segundos não ensina nada, né? Hum. Então, vou, Boa. vou pular aquela fase do, 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 ah, da rodada relâmpago, né? porque eu Legal. acho necessário, porque a gente já fez tudo isso. Mas eu queria que, se, se você quisesse, se, se te faltou alguma coisa para dizer, mas se você tiver uma mensagem final, de repente, para esse momento ou não, para quem vai assistir, a minha comunidade aqui são todos mais ou menos da minha idade, mais ou menos pensam igual, mas certamente, por causa do seu nome, outras pessoas vão assistir esse vídeo. É bem provável que mais pessoas que te seguem assistam esse vídeo do que pessoas que me seguem, porque você carrega uhum. uma forma com o seu nome. Então, de repente, nesse espaço, você pode dar um recado para quem vai te assistir, algo que você considera importante, é... Enfim, o que você quiser falar. E aí, se quiser fechar com, com uma oração, vai ser muito bom que você ore por todos que vão assistir, por nós, pela Ibarra, pela Capela, pelas outras igrejas, outros pastores e por aí vai. Obrigado. Eu só quero agradecer esse tempo da nossa conversa aqui, bem bem provocativo e bem inspirativo estar tá conversando com você. Muito obrigado. E eu peço a Deus que seja útil para todo mundo que acompanhou ou acompanha a nossa, nossa conversa. Podemos orar, então. Obrigado, Senhor, pela Tua boa mão que pesa sobre nós. Obrigado porque os Teus olhos estão atentos a cada um de nós. O Senhor conhece o nome de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. E nós nos devolvemos às Tuas mãos, nos entregamos de novo aos Teus cuidados, clamando a Tua misericórdia para o nosso mundo e, e Te agradecendo o privilégio que temos se formos usados por Ti para manifestar a Tua misericórdia nesse mundo. Nós Te agradecemos esse, esse evangelho que nos alcançou. Amém. Te agradecemos essa boa notícia que chegou para nós, de que o Teu reino está presente no nosso mundo. E Te agradecemos o privilégio que temos de participar contigo, participar contigo das expressões da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça no nosso mundo. Obrigado, Senhor. Obrigado, a tua mão abençoe o Pedro, sua família, sua comunidade, a capela, e que sejam esses irmãos um, um sinal da tua presença, um sinal do teu reino, onde eles estiverem. Assim, nós descansamos a vida aos teus cuidados, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.